0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número ciento... no, ciento no, 202. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com. Y tenemos, sí, una nueva edición nostálgica del podcast luego de un tiempo en el que estábamos sin la posibilidad de hacerlas, especialmente yo que estaba complicado de tiempo. Pero estamos de vuelta y en esta ocasión vamos a hablar de WrestleMania 22, un show que yo recuerdo haber visto en su momento porque era la época en la que me había enganchado de nuevo a WWE y estaba viéndolo todo. Y recuerdo incluso cómo llegamos al show, cómo sucedió todo alrededor, las historias y todo lo demás. Así que va a ser interesante revisarlo de vuelta. Y para hacerlo tengo a mi lado a Capu. Capu, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, Alessandro. Muy buenas a toda la audiencia. Pues, bueno, un poquito fastidiado de la garganta. Te lo he dicho ya a Yati, a micro cerrado. También la gente que haya escuchado, Mena, pues, se habrá dado un poquito de cuenta. Pero bueno, intentaré que no interfiera en las funciones de hoy. que He hecho, he hecho un doblete. O sea, estoy, estoy más en forma que ciertos jugadores del Mundial. Uh. Y nada, pues aquí... <risa> aquí encantado, la verdad, de estar en una nueva edición de la red de Luna Classic, ¿no? De una edición más nostálgica de los eventos que, bueno, que hacía un montón de tiempo que no veíamos. Y yo recuerdo ver WrestleMania 22 hace mucho tiempo, no, no, no cuando tocaba, no, el, el, no en abril de 2006, obviamente, sino una temporada después cuando, cuando me enganché yo al wrestling, tuve internet y conseguí ver shows pasados. Recuerdo verlo, pero no recordaba absolutamente nada de la cartelera. No recordaba que, que habían según qué combates y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión redescubrir, porque mi memoria ya sabéis que es horrible, que estos combates sucedían aquí, la verdad. Y no sé, he disfrutado bastante en líneas generales, pero bueno, ya me estoy adelantando para variar.
0: Este show lo revisamos a pedido de Pablo Manríquez, que lo pide como regalo de cumpleaños para su hermano Andrés. Así que un saludo para Andrés, feliz cumpleaños, que el cumpleaños fue ya hace unos días, pero aquí estamos para darle el nostálgico que nos pidió. Y es una buena idea, ¿no? Si no saben qué regalarle a su novia, pídanle un nostálgico de Arras de Lona para revisar eh, WCW Starcade 93, ¿no? Y la, la novia estará contenta seguramente. Y les recordamos que si quieren hacerlo, si quieren pedir un nostálgico o si quieren tener acceso al archivo en la web, pueden ir a la pestaña de Apóyanos, arriba en arrasdelonda.com y ver ahí todo lo que necesitan saber para pedirnos un show nostálgico y tenerlo aquí en una de estas revisiones. Tenemos varios en espera, por cierto, así que ya vienen el próximo mes luego de Stream Rules. Con eso dicho, Capu, vamos a revisar este show. Y como ya ibas diciendo, a mí me pareció, porque yo, como te digo, yo lo vi en su momento y recuerdo todo alrededor... Pero ahora que lo vi de nuevo me parece que es un show mejor de lo que recordaba, me parece un show muy entretenido, con buen ritmo, o sea, no se siente pesado de ver a pesar de que son casi cuatro horas completas de evento, hay combates que están ahí solo, o sea, no todos los combates tienen que ser grandes combates, impresionantes, qué sé yo, están ahí para llenar la cartelera y me parece que como evento al final queda bien.
1: Sí, concuerdo. Yo también lo recordaba, lo poco que recordaba, ya ya te digo, del show. No lo recordaba como nada especialmente destacado, eh, pero viendo las líneas eh, ahora mismo con la, en retrospectiva, ya con tiempo pasado, y disfrutando sencillamente de lo que es el show también sin la presión de esto debería haber sido así, esto debería haber sido asá, que también es muy típica <ríe> en según qué momentos... Eh, sí, lo he visto como un show entretenido, un show divertido, la verdad es que he visto las... no todas, no todas las horas porque hay un combate que me he saltado, ya lo comentaré, oh, pero eh, prácticamente todo el evento lo he visto muy rápido, lo he visto que se me pasaba mmm, de forma divertida el evento y no había nada, nada especialmente pesado, supongo que es porque acertaron en darle tiempo a los combates que tenían que darle tiempo, eh, que funcionaron perfectamente y recortar un poquito en los combates que igual debían tener un poquito de menos duración, porque no tenían tanta historia, porque no tenían tanto interés, etcétera Me parece que sí, que acertaron con el orden de la cartelera, con la cartelera en sí, no sé. No hubo un momento malo del show y consiguieron rellenar bastante bien las cuatro horas, así que sí, la verdad es que fue un show bueno en líneas generales, desde luego. Empezamos con América de Beautiful, cantada por
0: Michelle Williams, una de las integrantes de Destiny's Child, que no es Beyoncé. Y el primer combate de la noche es por el título de parejas Título mundial de parejas Kane y Big Show contra Carlito y Chris Masters Apenas empieza el combate pasa algo muy raro Y es que Masters derriba a Kane cuando chocan los hombros O sea, Masters aquí es el powerhouse Masters va a las cuerdas Y Kane salta para que Masters pase por debajo de sus piernas Kane luego lo recibe con una dropkick Carlito entra y la gente corea su nombre, está bastante over Kane, el high flyer Salta de la tercera cuerda sobre Masters y Carlito afuera. Hacen caer a Big Show de cabeza sobre una esquina descubierta. Carlito y Masters toman el control por un momento. Kane hace el comeback. Masters atrapa a Kane con, a, con la Master Lock, pero Big Show rompe la llave. Masters golpea a Carlito por error. Kane remata a Carlito con un shock slam y se lleva la victoria.
1: A esto me refería con lo de combates cortitos en, en cuanto a importancia Carlito y Chris Masters venían de una temporada en la que se les había dado bastante importancia en el roster de Rao y todo esto, pero estaban ya un poquito, o al menos yo recuerdo que por estas épocas ya estaban un poco de bajeras los dos, quizás Masters después de darle algún que otro combate grande no confiaron en él, en fin, ya sabemos todo lo que pasó y Carlito siempre fueron muy inconstantes con su buqueo, así que aquí están en el opener de un WrestleMania, que al menos están en un WrestleMania, que ya es algo, pero básicamente haciendo el job un poquito a los campeones por pareja, a los dominantísimos Kane y Big Show. Que eran una enorme pareja, me encantan, enorme, no en el sentido de ya sabéis a cuál me refiero, eh, sino en varios. <risa> Así que no sé, me, me ha gustado el volver a, a ver a estos dos mastodontes, estos dos figuras, estos dos máquinas encima del ring, que son Kane y Big Show como pareja, y me ha gustado volver a ver a Carly y Chris Master, no o sé, sea, siempre me da un ataque un poquito de nostalgia extraña, porque son de, esto, de estos luchadores que en cierta forma. Fueron de los primeros así de mid de los que les tenía como manía cuando era pequeño y de los primeros a los que odiaba, no sé. De los primeros que... También fue de los primeros de estos que pedí. ¿Por qué no le dan más push a Chris Masters? Pues, pues ese era yo en la época. No, y viendo el combate se nota que Masters
0: todavía está algo verde, tienen que ayudarle en algunas cosas. Pero sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Siendo el powerhouse. Y Carlito, que era bastante popular... Yo recordaba que sí tenía apoyo el público, pero viéndolo aquí en Rosalminia recuerdo lo, lo importante que era. Y además estamos en Chicago, por cierto, que no le he mencionado, pero es una uh -huh. ciudad hardcore, así que bastantes heels estaban overs en este show. Y me parece que con Carlitos se pudo haber hecho más, pero eso ya es una historia que todo el mundo conoce. Y también me gustaba el equipo de Big Show y Kane, que eran babyfaces y la gente los quería, así como equipo, siendo dominantes. Y Kane, por cierto, haciendo el half flyer en este combate, ¿no? In interesante. Uno... Se pone a pensar en los mejores High Flyers de la historia, Rey Misterio, <risa> Yushin Thunder Liger y Kane en Rosalmina 22.
1: <risa> Desde luego, sí que fue una... Le tocó este rol un poco extraño de, de tener que hacer un poquito las movidas aéreas y todo esto, sí, sí. Pero es que, claro, eh, literalmente es el más bajito de la pareja, es el más pequeño, el que más puede encajar en ese rol. Porque si te tenías que poner a Big Show haciendo todo lo que ha hecho Kane en, en, cuanto, en cuanto a movidas aéreas de este combate, que tampoco es que se haya pasado, pero ya me entiendes... No sé, hubiera quedado mucho más extraño. Es que tenía esta dinámica de que los dos eran demoledores, pero sí, Kane era el que tenía más movilidad, era el que se movía un poco más rápido.
0: Y lo he visto y, muy bien, ¿eh? ¿Sí? porque ahora tengo exacto, la imagen, ¿sí? de claro, de Kane un poco ya bastante más mayor, no, con, con la panza uh -huh. no, y ya camino a la alcaldía, pero ves al Kane de esta época cómo se movía,
1: <risa> lo que hacía y era, era algo a notar. Exactamente, entrar en política desgasta muchísimo y eso que Kane simplemente ha entrado, ¿sabes? O sea, ya está en, de, en pleno declive, el pobre dentro de una se nos queda, bueno, Calvo ya no se puede quedar, Canas tampoco, pero bueno, dentro de nada le veremos envejecer como 80 años de, de golpe y echaremos todavía más de menos estos momentos y tampoco hace tanto que pasó esto, así que es bastante impresionante ver, eh, por desgracia, el declive físico y recordar los grandes momentos en los que estaba en forma este hombre, porque este hombre ha sido muy grande, también en varios sentidos que no paro de decirlo como si fuera el único sentido.
0: The Coach entrevista a Shawn Michaels en Backstage. Shawn dice que no se arrepiente de decirle la verdad a Vince McMahon, que debía madurar, que debía olvidarse de las cosas del pasado. Hoy no busca las cinco estrellas de Dave Meltzer, sino que va a ser un poco diferente su combate. Le recomienda a Vince que se ponga de rodillas y le ruegue a Dios para que lo salve de lo que piensa hacerle. Es una gran promo de Shawn Michaels.
1: Sí, la verdad es que era una de estas cosas que tenía completamente... Iba a decir amaestradas, pero no es la palabra. Las tenía másteres, es que no me sale en español. Era un maestro de esto, y ya está, voy a reformular, ¿vale? <ríe> era un maestro de las Promotion Michaels y hacía genial eh, este tipo de promos detrás de alguien y todo esto. Y no sé, lo de. Me ha hecho mucha gracia la perspectiva de las cinco estrellas de Melser. <risa> no sé, es, eh, posiblemente Shawn Michaels fuera el best out machine antes de que existiera un best out machine. Fuese Kenny Omega antes de ser Kenny Omega. Hmm, de algún sitio tiene que surgir todo eso. Así que no sé, interesante desde luego esta perspectiva de quiero las cinco estrellas de Melser. O bueno, mejor dicho, no quiero las cinco estrellas de Melser, sino que solo quiero matar a Bismarck Mahon. Y no sé, eh, de esta historia recuerdo bastante, y sobre todo recuerdo lo que pasaría después de WrestleMania, así que <ríe> ya lo comentaré más tarde, pero vamos. Eh, un duelo interesante y una buena promo para ese duelo, la verdad.
0: Money in the Bank, Ladder Match, están Matt Hardy, Shelton Benjamin, Finley, Rob Van Damme, Bobby Lashley y Rick Flair. Van Damme es el favorito del público, claramente. Shelton apoya una escalera en las cuerdas. Finley disimuladamente la sujeta por debajo. Shelton camina por la escalera y salta hacia afuera sobre varios luchadores ahí. Matt le aplica a Rick un suplex desde arriba de la escalera. Y Rick ve de haberse lastimado la rodilla o algo y se lo tienen que llevar. Shelton pega un tremendo salto para aplicarle un Sanseflea Power Powerbomb a Lashley en la escalera. Porque están los dos ahí subiendo. Y Shelton está escalones bastante abajo del, de la cima. Pero aún así pega un salto tremendo y pasa al otro lado. Rick regresa cojeando al ring. Le aplica un chop al pecho a Shelton que vende saliendo por encima de la tercera cuerda. Es un grandísimo spot. Finley derriba a Rick, golpeándolo con el Shileli cuando está ahí arriba. Y ya eso lo saca del combate definitivamente. Lashley va subiendo a la escalera. Rob Van Damme lo derriba con una Van Dominator, con una silla de por medio. Van Damme luego salta en Splash desde la cima de la escalera sobre Finley. Al final hay dos escaleras ahí armadas en el medio. Van Damme está subido en una. Empuja a la otra, donde están Matt Hardy y Shelton Benjamin, que caen de alguna manera hacia fuera del ring sin matarse. Van Damme descuelga el maletín y se lleva la victoria.
1: Muy buen combate, la verdad. Eh, sinceramente tenía cero recuerdos de que Ric Flair, más que por esta imagen de que se lo, lleva, se lo lleven eh, hacia backstage un poco lesionado... Eh, no recordaba que Rick Flair estuviese en un Money in the Bank y mucho menos Lashley. O sea, tenía cero recuerdos de esto y tenía cero recuerdos de que Lashley llegó a competir en un Money in the Bank. Vaya, interesante. Eh, sí que recordaba la victoria de Ropandan, recordaba el salto y recordaba todo, prácticamente bastantes compases del combate. Así que no me pillaron muy de buenas, no reaccioné del todo en grandes spots porque ya, los, ya sabía que ibas a estar ahí. Pero bueno, me he hecho, me he hecho, me he hecho, me he hecho. Me hizo, mucha, me hizo mucha ilusión, que no se sé hablar hoy, lo siento. Volver a ver a Rob Bandam en un ring en buena forma, volver a ver a Finlay, desde luego, que era uno de mis favoritos también de pequeño, y no sé. Gran combate, la verdad, muy entretenido. Eh, y es uno de estos combates que hay que ver del evento. Eh, pero eso, hubiera disfrutado más si no tuviera, por algún extraño motivo, el combate tan pegado en mi cabeza. Puede que porque fue el primer morning de Banks que vi, quizás, no lo sé.
0: Sí, era el segundo que se hacía en la historia de los morning de Banks, así que. Yo también tengo los recuerdos de los spots, porque. porque de haberlo visto tanto seguramente ya, ya lo recordaba. Me gusta la estrategia de llevarse a Rick Flair, porque, claro, él no va a estar ahí haciendo spots con la escalera todo el rato, pero. Que se lo lleven y que luego venga el pop cuando sale de nuevo. Me parece que, que lo hicieron bastante bien para que tenga su momento ahí en el combate. Y Bobby Lashley que viéndolo a, a comparación de cómo está ahora estaba súper más inflado en ese momento no con el físico ahora uh -huh. tiene un físico un poco más atlético que viéndolo en WWE de nuevo puedo compararlo no porque ahí tenemos eh, las imágenes de ambos y me parece que ahora pues obviamente es mucho mejor luchador y todo y otra cosa del combate poco más que decir me parece que todos hicieron todos tuvieron su momento para lucirse para hacer sus cosas y el público muy metido con Roman Damm con Shelton Benjamin también así que ahí está
1: Sí, eh, me parece que es la clave en los Morning the Banks dar tiempo a todo el mundo a que se muestre un poquito. Y en este en este, event, en este combate en concreto creo que lo hicieron muy, muy bien. Y no sé como fueron, era, era también el segundo Morning the Bank, tenían las cosas más o menos claras de cómo iba a tirar todo, pero tampoco tienen la experiencia que se tiene ahora mismo en Morning the Banks.
0: Y también pues en ese momento es que me, hay que decir que la, la idea con los Morning the Banks era que era de seis participantes, ahora hay que meter a ocho sí. o diez y se complica un poco el buqueo y, y el momento para cada uno.
1: Claro, ahora eh, en estos combates era bastante más sencillo hacer que todo el mundo tuviera un momento que recordases, y ahora mismo, claro, con, tan, con tantos eh, luchadores que parece una tontería porque solo son dos más, pero ya cambia el planteamiento, hay que alargar un poco más para que todo el mundo tenga sus momentos. Es bastante más complicado. Yo comprendo que sea más difícil estructurar los combates ahora mismo, los Morning De Banks. Pero eso, me ha gustado mucho el apunte este que has hecho de Ric Flair porque es, eh, es así, o sea, en su, en su último run regular, por así decirlo, en doble. Lo protegieron muchísimo, Ve veamos cosas como esta en bastantes combates, no, no que lo sacasen hacia backstage, pero que quizás estuviera en una posición un poco más eso protegida al fin y al cabo, y me parece que es espectacular la forma que tiene el wrestling en sí o de, doble de tapar cuando alguien no está tan eh, bien físicamente hablando. Eh, y aún así convertirlo en algo narrativo, transformarlo en una historia, y hacer que tenga un sentido y que vamos que el público reaccione con ello. Ric Flair era un maestro en esto, y vamos hasta su último run hay muchísimas cosas que aprender de él. Es, es espectacular. Me parece que no hay suficientes elogios para este señor. A menos dentro del ring.
0: Josh Matthews entrevista a Min Jin Ockerland en backstage. Randy Orton interrumpe, burlándose del hecho de que Min Jin entre a Hall of Fame solo por hablar en, en un micrófono. Min Jin se va enojado haciendo algún chiste sobre el padre de Randy pero no se escucha lamentablemente Batista interrumpe la promo de Randy para decirle que no importa quién gane porque solo estará sosteniendo el cinturón hasta que él regrese y dice que para Rosemina 23 él será campeón otra vez y tenía
1: razón Exactamente, tenía razón. Ay, Batista, no, 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 no soy consciente de lo mucho que lo he echado de menos. Creo que ahora mismo... un, Es que no quiero, no quiero decir esto, porque sé que cuando, si, si vuelve voy a estar el día siguiente en plan, ha vuelto, qué asco, no sé qué, no sé cuántos. Pero no sé, me gustan mucho estos esos nostálgicos y no me gustan por una parte porque me recuerdan a todo lo que he visto anteriormente y me encanta y quiero volver a ver este, a según qué gente dentro del ring pero a la vez es que no quiero que vuelvan o sea es, es un sentimiento extraño pero bueno muy agradable volver a ver a Batista Era uno de estos, también, de estos luchadores que me hizo engancharme al producto en su época y no sé me parece que lo hacía muy muy bien y no he sí, sí, no sí. Ha tenido tanta te digo, una cosa, yo te digo una cosa. como debería
0: que ahora que lo que viendo los babyfaces faces cómo los tratan ahora en WWE veo a Batista y extraño a cómo él uh -huh. llevaba a su personaje de ser un tipo duro no de a pesar de ser babyface, amenazaba a la gente no porque es Batista y puede destruir a cualquiera
1: Exacto, es algo que deberían tomar apuntes bastante fuertes ahora mismo de su propio pasado dentro de la WWE, porque es la misma fórmula de Babyface todo el rato, está gastadísima y no sé, tampoco es que difiera mucho el trato que, que le daban a Batista de lo que le pueden haber dado a otros luchadores históricamente parecidos a él en, en cuanto a looks, en cuanto a apariencia física y todo esto, pero aparte de que Batista sabía llevar el personaje muy bien y eso es chapo para él… Es que no hacían nada por cagarla con él, no sé. No sé si me explico, pero uf, eh, hicieron tantas cosas bien en su buqueo que es que es normal que haya salido así como salió.
0: Presentan a la clase del Hall of Fame 2006. Bret Hart entró al Hall of Fame este año, pero dicen que se sentía incómodo para participar en la ceremonia, así que no está ahí. Presentan a Min Jin, a Sensational Sherry, a Tony Atlas, Gaña. William de Refrigerator Perry, que no tengo ni idea de quién es, pero me gusta su apodo, el refrigerador. Los Black Jacks y Eddie Guerrero.
1: Es, es interesante porque el, yo, yo recuerdo a este señor porque hace pff, cosa de dos años, una cosa por el estilo, me dio por la locura de ver todos los WrestleMania seguidos. Llegué como al 5. Pero, pero este señor, no sé si aparecía en el segundo o en el tercero, <risa> perdón, y era, era un señor de la NFL, en el momento, me parece. Hicieron como una battle Royal de luchadores de, de WWF contra eh, gente de la NFL. Y ese señor estaba ahí. O sea, ese señor ha luchado en un ring. <ríe> es, es tremendísimo. Y eso, bueno, ya sabemos que aparecer en WWE y tener famita de alguna forma, aunque fuera hace 20 años, ya es bastante padre en Hall of Fame.
0: Bret Hart, recuerdo, porque más adelante en este año es la reunión de DX... Y recuerdo que cuando se hace la promo en el ring con Sean y Brett, dándose la mano, ¿no? disculpándose, algo por el estilo. Es con Sean siendo parte de DX, así que no sé si es más tarde en este año que finalmente Brett sale ahí. Pero en esta época todavía estaban con la enemistad y todo lo demás, por eso Brett no sale en la ceremonia aquí. Me parece que sí, es sí sale eso, ¿no? en, la noche, en la noche anterior para, para hablar, en, cuando lo presentan a Hall of Fame.
1: Sí, perdona. Eh, es curioso, no me acordaba de esto. No me acordaba que Bret Hart no salió con, con esto típico de mostrarse delante de, de todo el mundo en WrestleMania después del Hall of Famer. No lo recordaba, la verdad. Y me Es que directamente no recordaba que fue, que fue este año cuando lo, lo, lo metieron en el Hall of Fame. Y me ha resultado bastante extraño, pero sí. Eh, desde luego estaban las cosas bastante tirantes entre ellos. Aún Bret Hart todos sabemos que es como es y John Michaels también tiene su parte de ego. Así que bueno, curioso desde luego, pero vamos, eh, veríamos este, este año, si me fío de tus palabras, porque yo sinceramente no me acuerdo. Me confío más en tu memoria.
0: <ríe> que lo, lo que y, quiero recordar que, o sea, para, para estar países. seguro es en qué Roselminia es el Vince contra Brett. Creo que incluso lo hemos comentado sí. aquí en Nostálgico y no me acuerdo.
1: Sí, 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 sí. creo, ¿No que, creo el 23? que sí. No, sé si fue tú no 20, yo, 23 es puede es, ser.
0: 20, porque el 24 es Vince contra Donald Trump,
1: ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí. Es, eso es como para 23, olvidarlo. Sería el 23. Uh -huh. A ver, un segundo. Eh, aquí pone: Vince Mamojo contra Bret Hart, WrestleMania 26. ¡Oh! Aún, aún todavía, tardarían cuatro todavía, años en hacer todavía. esto todavía. Vaya. O sea, eh, en serio es de 2000. Flipo. O sea, es de 2010. Es bastante claro, reciente en sí, el sí, tiempo. Sí, sí. Lo recordaba como mucho más anterior. Sí que es pero verdad.
0: 20, eh, más bien el 23 era de Vince con, con Donald Trump. Por eso yo estaba que no, no, no me cuadraba <ríe> la memoria, pero 26 todavía. Imagínate. Esos años. Es que Brett no, no volvía, o sea, Brett cuando vuelve es cuando se hace ese combate, porque hasta que no hasta, hasta que
1: no hacen ese combate es que Brett no ha vuelto a, a hablar con WWE y a estar con ellos. Imagínate el resentimiento de ese señor en su casa, como para que lo, lo, lo metan en el Hall of Fame y aún estar cuatro años hasta decidirse a dar la cara en un ring de WWE, o sea, lo comprendo porque lo que le hicieron es lo que le hicieron al fin y al cabo. Pero, madre mía, este señor uf, le pides un euro para compartir una barra de pan un día y te lo recuerda a los 20 años siguientes si no te acuerdas. O sea, es, es, es tremendísimo lo de Bret Hart, no sé. Y bueno, tampoco pasa nada que nos, no nos cuadren fechas y tal. Es que uf, es completamente imposible acordarse de todo. O sea, hay 30 y muchos WrestleMania, que ya no, ya no me acuerdo ni por cuál vamos, así que imagínate.
0: Título de los Estados Unidos, Chris Benoit contra JBL. Benoit saca ventaja, JBL sale del ring y pone a Gillian Hall como escudo para distraer a Benoit y luego atacarle los ojos. JBL toma el control, hace los gestos de Eddie Guerrero, intenta los tri Amigos, Benoit se recupera, aplica en los los triamigos. JBL intenta el close line from hell, pero Benoit lo atrapa en el crossface. JBL gira, sujeta la cuerda, cuenta de tres y victoria para que JBL sea campeón de Estados Unidos.
1: Qué buen heel era el puñetero JBL. Es que me, me encantaba, me encantaba. En su época me, vamos, me ponía muy, muy nervioso y eso es eh, lo perfecto para un heel. O sea, me, me, me daba muchísima rabia, era tremendo. Me siento muy raro comentando un combate de Chris Benoit y tan raro como, como me he sentido viéndolo, aún, aún habiendo pasado todo el tiempo y todo esto. Uh, uh, hay algo que no me acaba de... No sé, es, es como que estoy viendo algo prohibido, es esa sensación extraña. El, el que hayan sí. baneado su nombre de todas partes, porque en el reproductor del net, de la network ni siquiera pone Chris Benoit. Si lo ves, pone JBL eh, for the w USA Championship y ya está. No sabe el nombre de Chris Benoit en ningún lado. Es, es raro, o sea, no sé. Es, me siento muy raro hablando de un combate de Chris Benoit y no sé. Mm, esta sensación no creo que desaparezca nunca. Pero, Pero y, y es no tengo que porque todos sabemos el wrestler que es. Sí, sí.
0: Para, para mí es más raro cuando veo un combate de Chris Benoit y... Me pongo a pensar qué bueno era Chris Benoit, en este combate al menos, sí, 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 como sí. No, no sucede tanto, no, no me pongo
1: a pensar en eso, pero, pero sí. Claro, pero revisas combates suyos eh, tanto dentro de WWE como fuera, cuando estaba en el run con como Super Junior, en Japón. O yo yo que estoy haciendo un poco la… Eh, volver a ver ECW desde el primer programa, eh, y ahora que está Chris Benoit ahí con lo del triple C con Shen Douglas y tal, ves combates ahí suyos y dices, madre mía, es que ya era buenísimo el tío en esta época… Y es, es tremendo, es una sensación súper rara, súper amarga, súper mal, todo, no sé. Hay veces que me, hasta salto sus combates porque es que mmm, sé que es muy bueno, quiero verlos, pero a la vez no quiero verlos. Es una pff, sensación muy rara y paso de sentirme así, la verdad.
0: <risa> ¿Y sobre el combate? Aunque no, como digo, el no, combate? No, pasa, no pasa mucho. Mm.
1: Hay un par de cosas. De no, o sea... Es, es lo que comentaba un poco al principio de, del programa que era un combate con cierto calado porque al fin y al cabo es por un título y JBL había sido campeón mundial hace relativamente poco, si no recuerdo mal. Había bajado un poquito el pedal y sí, tenía que volver a la importancia. el anterior fue, fue cuando acabó su uh -huh. reinado Exacto. Así que en cierta forma sí que tenía un calado y una importancia porque Griswina también venía de, de estar bastante fuerte. Pero no era una prioridad, se notaba y tampoco les dieron tantísimo tiempo y JBL era un gran heel... Y era un buen performer, pero mmm, tampoco es que aprovechasen en los minutos que les dieron para dar un, un gran clásico, no sé. También puede ser que Chris Venada por esta época ya estaba un poco más decaído, por así decirlo, y no recuerdo grandes combates suyos de esta etapa, así que quizás tenga un poco que ver con todo, así que... Combate decente, sin más, y bastante, bastante saltable, pero bueno, nada realmente destacable más que el trabajo de JBL como Gil y ver esos amigos, ese, 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 ese pun, ¿no? ese, ese dolor ahí en mitad del combate.
0: Y lo feo que bailaba JBL, ¿no? Intentando imitar a Eddie Guerrero, el poco ritmo de, <ríe> de ese <todo>. hombre.
1: <ríe> Era un hombre de negocios ocupado, o sea, yo, yo sinceramente creo que es el que está debajo de la máscara de Bernard el Business Bear, o sea que… <ríe> ¿Te imaginas? O sea que sí. Eh, no, no estaba para bailes ese señor. Es como ver a, yo qué sé, un político muy recto bailando. Es como que no, 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 no tiene yo que ver. Yo te digo acá,
0: al menos acá en el Perú, en campaña, la, salen a bailar ahí en, sí. en pleno meeting. Así que es, es complicado. ¿no? Yo tengo experiencia viendo esas cosas.
1: Madre mía, menos mal que aquí no pasa esto, es que, bueno, estaré bien por los memes, pero madre mía, no, es que en mi cabeza no entra eso, o sea, para mí un político no, no, no puede ser persona, no sé por qué, estoy así diseñado.
0: Combate hardcore, Mick Foley contra Edge. Edge pronto consigue aplicar una Spear, pero Mick revela que tenía alambre de púas atado alrededor del cuerpo, que no sé cómo no se hacía daño él mismo, pero Edge se lastima, se hace un corte. Edge golpea a Mick con el bate de alambre de púas, Mick sangra de la frente Edge pone de chinchetas en el ring, pero Mick es quien lo lanza ahí encima Edge vende muy bien el hecho de que es la primera vez que siente algo así Mick se pone la media en la mano, la envuelve con alambre de púas Mick luego golpea a Edge con el bate con alambre de púas, Edge sangra de la frente Lita golpea a Folly con el bate, le prende fuego a la mesa que estaba armada afuera Edge le aplica un spear a Mick desde adentro hacia afuera sobre la mesa, cubre y se lleva la victoria. Y es un combate muy violento, como se vendía, y sobre todo el spot final es espectacular.
1: Sí, es uno de esos spots que están en la memoria colectiva un poco, ¿no? De todos los fans del Wrestling, por así decirlo, es uno de estos... Grandes momentos de WrestleMania y uno de estos grandes momentos que, bueno, eh, prácticamente WWE podría incluir perfectamente en todos sus vídeos de highlights de su historia y todo esto.
0: Y combates que ya no Porque se pueden es ver es ahora simple. con el, con el alambre
1: de púas en la frente y todo lo demás. Uf, eso desde luego, o sea, hasta se me queda mal cuerpo, en cierta forma, o sea, <risa> de ver algo así con una producción que tiene W es muy extraño, o sea, estoy acostumbrado a ver trabajo de cierta forma, con empresas más pequeñas, rollo YCW, cosas de este estilo, pero no sé por qué, pero verlo en un escenario de W me resulta totalmente fuera de contexto, no sé no sé explicarlo. Es muy extraño y es eso, como estoy tan poco acostumbrado, porque tampoco nos dan cosas de este estilo ni de lejos ahora mismo, eh, no sé, me resulta algo como que no debería estar pasando. Es, es, es extraño, es una sensación rara también. Muchas sensaciones raras en este evento. <ríe> Pero vamos, aún así, un gran juego Ojo, un... Ojo
0: con lo que viene, que también es bastante raro.
1: Uf, uf, por favor... <ríe> Eh, un gran combate como estaba diciendo de Edge eh, y un Mick Foley que vamos está en su especialidad y aparte pues estaba para esto ya no en esta época eh, ya, no, ya no estaba tan para, para muchos troces por así decirlo pero seguía manteniéndose con un nivel adecuado dentro del ring y desde luego vamos es una leyenda hardcore por algo. Y no sé, eh, me, me, me encanta el toque del la, de alambre la de espino alrededor del cuerpo, porque este hombre está tan acostumbrado a, a hacerse daño por todas partes, que es que me imagino que fuera y no debería ni sentirlo, o sea, eso debe de clavarse como un demonio y no debería ni sentirlo en ese momento. Pero bueno, gran combate, uno de estos recomendables sí o sí del, del evento que tienes que ver sí o sí, y gran sobre todo el gran spot final que es, creo que es lo que ha pasado más a la historia. El combate eh, desde luego es recordado pero el spot final es lo que los puso en el mapa y lo que puso ha hecho un poco un peldaño por encima en esta época, creo yo.
0: Sí, sí, y Mick Foley era bueno para hacer estas cosas, de darle combates a la gente que los necesitaba para verse más violentos, más agresivos, darle algo más a su personaje. Recuerdo ejemplos que tengo, eh, históricos, con Shawn Michaels en In Your House Mind Games, que es un gran combate también, mm. con Triple H en Royal Rumble 2000... Luego con Randy Orton en Backlash 2004 y aquí con Edge que en todos esos casos es lo que digo no ahí vienen siendo sí luchadores importantes y todo pero les falta alguna cosa y ese combate con Mick Foley hace que como es tan violento y tan eh, agresivo se ve que estos tipos pueden subir a ese nivel no estar ahí luchando con, con Mick Foley haciéndose cosas terribles y les aporta bastante, y eso es algo en lo que Mick Foley era muy bueno para hacer, para sacar de la gente
1: Exacto, añade un poco un... una capa más de personalidad por así decirlo, un personaje, porque Edge era quien era al fin y al cabo y ya te... bueno, justo personalidad no le faltaba a Edge pero esto es lo que dices, esto de mmm, si es necesario subirse al nivel de Foley y hacer cosas más locas y ser capaces de estar en un combate hardcore contra un tío que básicamente ha dedicado su vida a ello añadía un poco una dimensión extra y no sé, es súper interesante de ver la verdad es una lástima que, por ejemplo, el, el, la rivalidad esta que preparaban con Ambrose al final no, fue, no, no saliese, porque yo creo que hubiera sido espectacular para poner el mapa a Ambrose ya de principio. Obviamente después ha salido todo bien, pero vamos, no sé. Mmm, no, no voy a decir que quiero que vuelva Mick Foley, pero anda que no molaría <ríe> con un return de Din Ambrose ahora mismo que retomasen esa rivalidad que nunca ocurrió. Y, eh, no sé, ver algo de este estilo, a pesar de que a Foley Bueno, también han pasado 12 años desde esto y Jackie ya, ya no estaba en su mejor forma. Yo creo que se podría seguir dando alguna locura de este estilo una o dos veces más. Así que, eh, no descarto nada, aunque tampoco es que esté buscando que se vea así o sí. Pero, vamos, muy interesante un Foley un luchador tremendísimo, único. Y, vamos, eh, no va a haber un nuevo Foley jamás. Es, es único en todo lo que hizo este hombre.
0: Ojalá, porque tenemos... Tenemos ambulancias ahí esperando, ¿no? Si es que hay otro folio más adelante. ¿no? <risa> sí. Se ve a Booker T y Charmel preocupados por el Boogeyman. Tienen un combate ahora con él. Charmel está nerviosa, pero Booker le dice que, que no se preocupe, que él la va a proteger. En el camino ahí en backstage se encuentran con Paul Bullshill cuando era pirata. Eugene, Ted DiBiassi, el Million Dollar Man, que le hace eh, revoltar la pelota y luego se la, se la patea. Snisky le, la, le lame los pies a Mae Young... Con Fabulus Mula también ahí ah. Goldas también está ahí Y le dice a Booker que Que acepte que él también es un fenómeno Como ellos Les recomienda a él y a Charmel que se coman los gusanos De man O que hagan alguna otra cosa con ellos que no llegamos a escuchar Booker se va ofendido y deja ahí a los A los fenómenos en backstage <risa>
1: No recordaba que en esta época había tanta tanto personaje súper raro, no sé. Que por cierto,
0: ¿por qué es meten a Million Dollar Man? O sea, tenemos a Nisky lamiendo pies, sí, 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 tenemos sí. a Eugene, no tenemos a Goldas, el pobre Million Dollar Man está ahí porque, porque, porque le gusta el dinero, eso te hace un fenómeno. <risa>
1: O, ojalá sea un fenómeno ya te digo para tener todo lo que tiene este, este sen, ¿sabes? lo acepto lo acepto con creces por tener la cuenta bancaria de Ted Diviasa, ya te lo digo no sé es era extraño pero realmente en contexto funcionó o sea el Vélez haciendo el tonto eh, funcionó en cierta forma pero es verdad porque narices lo metes en el mismo sitio que un goldas vestido de la forma en la que iba vestido por ningún puñetero motivo, que es lamiendo pies, es que es que no, y bueno, y que Paul Burchill, que también déjalo, déjalo ir, no sé, es una cosa bastante extraña. Simplemente estarían backstage por lo de Hall of Fame y dijeron, ¿quieres hacer algo? Venga, va. No sé, es, es, es extraño, pero es lo que digo, no recordaba que había tanta tanto personaje súper raro así de repente en esta época, y es una cosa que en doble parece que pase mucho, o sea, en cualquier época se juntan personajes que no saben qué hacer con ellos y les dan cosas raras y personajes estrafalarios y. Son un poco usados para la comedia y es que, no sé, es, es una cosa tan maravillosa y tan penosa de de, de de la vez que no sé ni cómo sentirme al respecto tampoco. Pero bueno, segmento divertido para buildear un poco, por así decirlo, el combate que veríamos más tarde con Boogeyman y, no sé, poquita cosa más, la verdad.
0: Tenemos entonces Booker T. Charmel contra The Boogeyman. Booker hace que Boogeyman se distraiga con Charmel, lo ataca por la espalda. Charmel distrae al referee para que Booker aplique una patada baja. Booker aplica el bookend, pero cuenta en dos. Boogieman hace un feo comeback. El público no está muy interesado en realidad. Hasta que Boogieman saca los gusanos y el público reacciona, porque ese es lo es importante de su gimmick. Se mete gusanos a la boca. Le da un beso a Charmel que se va corriendo asqueada. Boogieman le aplica un doble choc slam a Booker para llevarse la victoria. Y ahí está el Boogieman.
1: El bueno de Boogieman, que además... Mmm, no no, no, no le iba a entender del de todo, de todo el comentario, pero dijeron que estaba imbatido. No sé si en WrestleMania, no sé si en Reynudorod no, en, Udoloro, en no había aquella perdido, época.
0: No había perdido para nada.
1: Tremendos. <risa> ¿En qué punto de, de, de tu vida decides darle una racha de victorias a Boogeyman? Quiero creer que fue algo occidental y siempre te lo remarcaron porque fue como, anda, si, si, si lo ha ganado todo. <risa> no sé. No sé, eh, el personaje de Boogeyman es... Eh, uf, boogie man es que no tiene no tiene otra explicación y entiendo que estuviera donde está y entiendo que que llamara la atención y que estuviese pues andando un poco por el midcar porque era algo exótico y algo que no se veía pero me sobra tanto este combate <ríe> me sobra tanto ver a un booker tí, completamente capaz de cosas más grandes perder el tiempo con, con boogie man a pesar de que a booker le, enca le encantaba la comedia y se nota y es uno de estos luchadores que son capaces de no tomarse en serio a sí mismos. No sé, ugh, me, me chirría mucho todo lo que podrían haber hecho con Booker, más allá de lo que harían años más tarde. Y que le dieran este trato cuando llegó un, hubo un momento en el que era de las personas más sober del roster, que pf, no sé me, me saca bastante de mis casillas en cierta forma. Pero bueno, como digo, al menos Booker eh, se adaptaba a la posición que le pusieran, se adaptaba al papel que le pusieran. Y es eso, es un tío que siempre ha estado presto para la comedia. Y bueno, eh, al menos nos ha dejado momentos súper entretenidos, no sé, eh, a mí yo con la, no, no sé tú, pero yo con la entrada al ring, súper preocupados por Boogeyman y asustándose de, lo, de, la, de, la, de, la, de los fuegos artificiales, me, me reí como un imbécil, no sé por qué, me hizo mucha gracia.
0: Sí, sí, los comentarios también de, de Taz, de, de Michael Cole, que juntos <risas> hacían buena pareja en comentarios, por cierto… Eh, aporta el combate en lo, en lo cómico no pero como combate no tiene nada porque Boogeyman no era buen luchador, solo era el gimmick así que, ah, estaba over, no, no sé si decir que estaba over pero al menos les gustaba hacer esto con Boogeyman en la época
1: era de estas cosas raras que le gusta tener a Bismarck majone en el roster <ríe> y, y ya está, poquita cosa más sí, sirve para destensar, al fin y al cabo Boogeyman también tuvo su utilidad en cierta forma, pero no sé lo que digo, hay veces que sobraba y en un WrestleMania yo no sé hasta qué punto necesitas destensar, pero bueno
0: Título femenino de WWE. Trish Stratus contra Mickey James, como resultado de la historia de Mickey llegando como la superfan de Trish y luego volviéndose en su contra porque no le retribuía el cariño. En Ringside, Mickey evita una patada de Trish que se lastima la pierna izquierda en el poste. Mickey domina atacando esa pierna. Hay bastante apoyo para Mickey James del público. Trish se recupera, el público abuchea. Trish intenta sus Head Scissors en la esquina, pero Mickey le sujeta una pierna y la lastima en la cuerda. Trish tiene a Mickey para aplicarle status faction, pero Mickey lo que hace para bloquear es ponerle la mano en la vagina a Trish y eso hace que se aleje. Lo que cortan de la network es el momento en el que se lame la mano luego. Mickey termina aplicando una Mick kick y se lleva la victoria. Tenemos nueva campeona femenina.
1: <risa> el final del combate no lo recordaba así para nada <risa> Te lo juro, no sé por qué lo eliminé de mi, de mi cabeza Por algún motivo, no debería eh, No sé, es extraño O sea, recuerdo que la historia fue buena Recuerdo que la historia me gustó Y que la llevaron de, de forma adecuada O sea, Mickey James en, este, en esta primera llegada que tuvo Y en este primer run Yo creo que lo hizo muy muy bien con el personaje que le dieron Y Tris Stratus, obviamente Tris Stratus en esta época estaba súper arriba eh, y creo que en el, mejor, en el mejor momento de forma de su carrera, justo el último año de su carrera, paradójicamente. Al menos para mí, no sé. y mmm, Recuerdo la historia como muy buena y recordaba el combate mejor y uf, me ha resultado bastante pesadito en ocasiones. Quizás lo más.
0: No, yo te diría flojo, que no. De mm. Para mí, yo lo, lo recordaba no tan interesante y me pareció un buen combate. Creo que Mickey James, a pesar de que aún estaba empezando hasta cierto punto, lo hizo bastante bien. Creo que tuvieron un buen combate, al menos en mi opinión.
1: Sí, no sé. Y a mí por algún motivo no me, no me ha llegado a conectar el volver a ver el combate. No sé. Quizás porque la primera vez lo vi me, me gustó mucho y eh, tenía una imagen en mi cabeza que no es lo que el, he visto luego en, en, en el combate ahora viéndolo otra vez. Quizás porque eh, en aquella época quizás sí que estaba un poquito más eh, sí que me vi los rounds anteriores y sí que me vi la, la historia completa y ahora pues no la recuerdo del todo. No sé. Recuerdo la historia como muy buena. Lo que te digo. Recuerdo el combate en el primero de civilización muy bueno. Pero ahora no tanto, no sé por qué, no sé por qué motivo. Pero bueno, mmm, simplemente eso, el, el final completamente eh, irrealizable a día de hoy, completamente. Pero no sé. Yo creo que fue un final, en cierta forma, a pesar de lo poco ortodoxo, adecuado para la historia que estaban contando. Y desde luego, bastante llamativo que censuren justo <ríe> la parte que censuran en la network, no sé. Justo lo de la lamerse la mano, creo que es lo más inofensivo. Enti entiendo el gesto lastivo y entiendo el por qué lo porque lo censuran, pero, joder, no sé, eh, le acaba de tocar la vagina, ¿sabes? Pero, entiéndeme.
0: Ahora que tengo aquí la reacción de la gente apoyando a Mickey James, abuchando a Tricks, a Trish, que no sería algo que te esperes ver, me viene a la mente comentar esto, ¿no? Que, como ya decíamos, están en Chicago, es el All-State Arena, y es imposible que se vuelva a hacer en esta arena, en Chicago, otro Reserminia, lamentablemente, a pesar de que el público es muy bueno, porque eran... 18.000 personas nada más en la arena, porque es una arena pequeña, y ahora WWE tiene que hacer WrestleMania en estadios de 90.000 o más.
1: Uh -huh. Es la evolución lógica, por así decirlo, del producto que va subiendo y va subiendo, a pesar de que parece que no nos demos cuenta, pero sí que es verdad. Hace 12 años estaban llenando en WrestleMania estados de 18.000 personas, y ahora eso parece una cifra bastante irrisoria, o sea... No lo es, pero casi parece una cifra que se puede dar en un RAW o en un SmackDown, por así decirlo. Y sí, nos han acostumbrado tanto y tan mal en cierta forma a que WrestleMania tenga que ser en estadios enormes de 100.000 personas, 90.000 personas. Que sí, te pierdes el estar en estadios históricos o en estadios súper interesantes o súper bonitos, súper estéticamente chulísimos para un WrestleMania, simplemente por el hecho de que tienen que estar en estadios más grandes. Me carga mucho que WrestleMania sean estadios abiertos, por ejemplo. En la mayoría de ocasiones no me gusta nada y parece que es a donde va a tirar todo porque va a llegar un momento que estadios con tantísima capacidad tampoco hay tantos. Van a acabar o cayendo los mismos de siempre o tener que hacerlos a campo abierto. Así que, no sé. Curioso. La verdad es que sí, no no había parado a pensar esto nunca, la verdad. Sí, es que se han dado cuenta de que como WrestleMania va a llenar siempre, ahora
0: hay que meter a la mayor cantidad de gente posible y por eso van a estadios nada más. Y ya nos podemos ir olvidando de ver... Esos pay per, Bueno, pay-per-views sí podemos ver todavía en Chicago y demás, pero Rosalminias no. En, en Chicago, bueno, en el Madison Square Garden no hacen nada, pero también es una arena de 20.000 personas y poco más, así que no es lo que buscan ahora mm. para Rosalminia, que es ya toda la imagen del gran evento y el gran estadio y todo lo demás.
1: Eso es precisamente lo que estaba buscando, la capacidad del Madison Square Garden, porque nunca me acuerdo. 20.000 personas, sí, sí que es verdad. Y sí, la verdad es que echaría de menos un evento grande así en un Madison Square Garden, porque considero que es uno de los estadios más bonitos de, del mundo prácticamente, o menos de los que yo tengo vistos. Y no sé, sí que echo de menos esa estética y ese, ese que esté ahí dentro. Pero bueno, entiendo que WrestleMania es la mercadotecnia que es, entiendo que es el evento que es, y como cada vez arrastra más gente también en parte, en gran parte, obviamente en la enormísima parte por W, pero en otra parte porque ya se ha convertido en, las, en la semana oficial, bueno el fin de semana oficial del wrestling, pues obviamente tienen que meter cada vez más gente y cada vez la mayor cantidad posible, así que bueno en próximos años, eh, estas cifras locas de llegar a 100.000 personas infladas eh, cada vez se va a tirar más, es, es así
0: <risa> Beans Mazman se prepara en backstage para su combate junto a su familia, Linda Shane y Stephanie embarazada Vince dice que va a seguir el consejo de Shawn Michaels, así que se, se ponen a, a hacer su primera oración en familia. Vince le habla a Dios, le promete que enviará a su luchador favorito <risa> al infierno. Amén, aleluya.
1: Ay, es que me gusta tanto el personaje de, de Mr. McMahon, así Gil, así cabronazo. Me encanta, o sea, me parece que hay que tener las narices bien plantadas para estar en, estando en la posición tan cómoda que estaba, que estaba en un sillón, podía haberse dedicado toda su puñetera vida simplemente dedicarse a dirigir y, y ver el dinero caer eh, y esto de ponerse en un, meterse en un ring, hacer el loco, jugarte el físico porque sí y hacer este tipo de cosas me encanta, o sea, es un tío que siempre ha tenido claro lo que es mejor para los negocios y no sé, es muy admirable por su parte y vamos. Puedes estar más de acuerdo o menos con que metiese a su familia por todas partes y e hiciese de su familia un puñetero espectáculo público. Pero yo creo que haciendo lo que hacían, lo hacían muy bien todos. Y en cierta forma eso ayudó también a Stephanie y a Shane. A Linda menor, mmm, menos, la verdad. Pero a Stephanie y a Shane, por ejemplo, en convertirse en figuras mediáticas en cierta forma y en vamos en gente que sabe lo que es el espectáculo en sí.
0: Y lo que más me gusta de Vince, que ya lo he dicho en algún momento, es que él te hace la promo, no sale ahí súper... Creyéndose lo, lo, lo mejor que hay. Y luego en el combate lo destruyen y lo humillan, ¿no? Porque, porque no es luchador y es genial. Y se deja matar con todo lo que le ponen encima. Cuando a diferencia ahora, cuando tenemos a, a Triple H como la autoridad, Triple H es un luchador, así que él sale y defiende lo que dice y no es igual. Igual Stephanie, a pesar de que no es luchadora, también sale ahí y hace combates y todo lo demás. Y eso me parece que se ha perdido. Jane, porque Shane sí, sí, sí. también, claro. Vince era genial porque él hablaba de todo, pero luego lo mataban y, y era, era lo, lo gracioso de su personaje.
1: Exacto, y era el por eso era el, el, el jefe Gil por antonomasia, es que deberían ser así, no sé. Está muy bien que tu, que tu jefe sea un tío que te puede poner en tu sitio como Triple H y que pueda darte un combate competitivo, entre comillas, pero es que el McMahon conseguía crear esto, conseguía crear que todo el mundo estuviese a favor de la otra persona, sea quien sea el que estuviese eh, en rivalidad con él, y a la hora del combate, como dices, lo dejaba todo, se dejaba la piel, le daban la paliza de, la, de, de su vida y, y ya está. Y eso crea momentos y crea estrellas más que de lo que puede crear un combate competitivo contra Triple H o más de lo que puede crear un combate competitivo, ya me dirás tú, contra Stephanie McMahon, no sé. Me parece que era otro concepto y para mí es el concepto adecuado de jefe, de jefe cabrón. Al fin y al cabo... Este personaje, tal y como es, es un poco... Eso es el bocazas que se va de la boca cuando no debería, no, no debería hacerlo. Así que me gusta así, me gusta como es y, me, y creo que es como debería ser un jefe dentro de WWE
0: Combate de ataúdes. Undertaker contra Mark Henry. Trae un ataúd enorme para que entre alguno de los dos, especialmente Mark. Mark ataca a Taker por la espalda para empezar. Mark domina. Taker intenta recuperarse, pero no consigue derribarlo. Mark aplica un War Strongest Slam y cubre. No sé si por error o si estaba planeado, pero no queda mal. Taker le aplica un Power Bomb a Mark desde la esquina. Luego salta desde el ring hacia afuera por encima del ataúd sobre Mark. De vuelta en el ring, Taker aplica un Tombstone Pile Driver, Mete a Mark al ataúd y se lleva la victoria en un combate simple, pero que estuvo bien.
1: Sí, lo recordaba bastante peor también, sinceramente. Eh, no sé hay dos cosas que me extrañaron la primera es ver a, Mer a Mark Henry sin su típica canción esta que tenía antes era sí, muy, muy sí, genérica sí, sí, muy rara no sé me extrañó muchísimo el, el no escuchar la entradía de, de la canción de ahora, que no la voy a cantar porque, no sé, tengo vergüenza ajena de mí mismo. <ríe> eh, y no sé, por un momento pensaba que no iba a salir él, que iba a salir otro, yo qué sé, eh, se, me, se me fue un poco a la olla. Pero vamos, lo que te digo, no recuerdo el combate bueno, lo he recordado como algo bastante pluf, y me ha sorprendido bastante, no sé, me gusta mucho la faceta de, de Mark Henry como Gil, como, como bestia imparable. Y Undertaker es Undertaker, al fin y al cabo, este es su escenario, es el, el, el gran momento de Undertaker durante el año, bueno, el de todo el mundo, pero el de Undertaker todavía más, y no sé, creo que se complementaron lo suficientemente bien como para que el combate funcionase, no es un clásico instantáneo, no es un combate que se deba ver sí o sí, pero no molesta, creo que fue adecuado, creo que fue entretenido, y bueno, al fin y al cabo es un combate más para, para que Undertaker siga con esa racha invicta que, bueno... Fue, fue y es histórica y nunca veremos nada parecido. Pero bueno, eh, muy interesante, bastante chulo y entretenido de ver, desde luego. Y
0: el salto que pega por encima del ataúd es impresionante.
1: <risa> desde luego, desde luego. Ahí se, se nota cuando estaba en forma a lo bestia, o sea... Lo hemos visto en mmm, bastantes facetas de su carrera, más en forma o menos en forma, pero desde luego lo que no se le puede achacar es que no daba el 100% en sus combates, porque es, es completamente así. Da igual en el momento en que estuviese, es que daba el 100% siempre. Y ese salto es que también es uno de estos momentos, no tanto como el de la mesa que hemos visto con Foley y Edge, pero también es un momento muy impresionante del, del evento y puede que uno de los de los de la empresa también en sí.
0: Luego tenemos el No Holds Barred Match, que es muy diferente a un Hardcore Match. Shawn Michaels contra Vince McMahon. Vince llega y revela un cuadro con su portada en Muscle and Fitness. John ataca y le rompe el cuadro en la cabeza a Vince. El Spirit Squad entra a atacar a John John se deshace de ellos, pero Vince aprovecha la distracción. John bloquea un intento de Switching Music de Vince para recuperarse. Shane aparece y golpea a John con un palo de kendo. Vince se baja los pantalones para meter a John en el Kiss My Ass Club, pero John golpea a Jane y lo pone ahí. John esposa a Jane a la cuerda y lo golpea con un palo de kendo. Golpea a Vince con una silla en la cabeza directamente. John se prepara para aplicar la Switching Music, pero se detiene un par de veces porque quiere seguir lastimando a Vince. John tiene a Vince en una mesa, sube a una escalera, pero baja para traer una escalera más grande y le pone un cubo de basura en la cabeza a Vince. Hace el gesto de DX, salta en bow drop desde ahí arriba. Los médicos quieren llevarse a Vince, pero Sean los detiene. Remata a Vince con una Switching Music y se lleva la victoria. Y lo mejor de todo, más allá de los spots, de todo lo que pasa en el combate, de la actuación de John de la reacción del público, es que cuando se llevan a Vince en la camilla, destrozado, ensangrentado, fuera de sí, saca el dedo medio al irse, porque es Vince Man y es genial. <risa>
1: No hay más que decir, es que es todo lo que estábamos comentando antes amplificado. Es que es la muestra perfecta de que Bismamahom da todo por su empresa da todo por su, por su producto, al fin y al cabo. Y es que ese momento, levantando el dedo del medio, es que es tremendísimo, es tremendísimo. Eh, un poco el recuerdo de su rivalidad con, con Steve Austin, o sea, era un poco del mismo corte, también acababa humillado en la mayoría de ocasiones y también se recuerdan palizas muy bestias de Steve Austin a, a Mr. McMahon pero esta con Sean eh, es que es especialmente bestia, o sea el momento de Spirit Squad entrando y matándolos a todos, el momento de Shane McMahon tratando de interferir y también atacándole y soltándose contra él y luego atándolo contra la cuerda y ya simplemente el destrozo brutal que le ha, que le ha propinado a Mr. Mamahon es lo que decíamos anteriormente McMahon que se preste a todo esto teniendo la vida solucionada es muy de admirar y no sé, me parece que fue un combate que funcionó perfectamente McMahon otra cosa no, pero mover una grada sabe a la perfección. Sabe cómo manejar a, a su público cómo le da la gana. Y en este combate se nota muchísimo. Y cuando tienes un contrincante también del nivel de Shawn Michaels, pues es lo que hay. O sea, Mr. Amazon puede no ser un luchador o, no, o puede no tener una formación como wrestler exageradamente grande. Pero a ver quién te consigue este tipo de reacciones a este nivel sin ser un luchador al uso y sin tener realmente muchos años detrás de sus espaldas. Me parece que es Genial en lo que hacía este hombre.
0: Sí, y por supuesto el, el, la rivalidad iba a continuar con Vince y Jane luchando contra John y Dios, ¿no? si no recuerdan ese combate, es, es genial. Así que sí, el, el combate en sí por el, el spot final y todo lo demás es, es muy bueno, como entretenimiento más que como combate en sí. Lo siguiente es por el título mundial, peso pesado, Kurt Angle defendiendo ante Randy Orton y Rey Mysterio. Que Rey ganó el Royal Rumble, pero Randy le apostó el combate en el siguiente pay-per-view. No Way Out, le ganó, pero luego Rey entra igual porque Taylor Long es buena gente y poco más. Rey entra con música en vivo y un atuendo como de dios azteca, que queda muy bien. Lamentablemente el público no está tan metido con Rey como, como uno podría anticipar con todo lo que viene detrás. Randy empieza el combate golpeando a Angel con el cinturón. Kurt lanza a Randy y Rey en un German suplex en cadena y Rey sale volando por los aires. Kurt es claramente el favorito, al punto de que la gente abuchea a Rey Misterio. Angel lanza a Rey para que le aplique una super huracán rana a Randy en la esquina. Angel bloquea el 619, encaja un Angel Lock. Randy distrae al referee para que no vea cuando Rey se rinde. Lo cual me parece un error, o sea, Rey Misterio va a ganar el combate, es el Babyface, pero lo hace rendir en la mitad del combate, que claramente es para que se ponga over Kurt Angel y digas, ah, perdió, pero pero sigue siendo el mejor, pero no me parece tan adecuado. Ángel luego hace rendir a Randy también, pero Rey distrae al referee para que no lo vea. Randy escapa a Lang Slam, aplica el Yo, pero cuenta en dos. Rey intenta un 6-19 a Kurt en el poste, o alrededor del poste, pero se resbala. Rey al final saca a Kurt del ring, le aplica el 6-19 a Randy y remata con una gran huracanrana desde las cuerdas para llevarse la victoria y convertirse en campeón mundial.
1: Es un, es un constante sprint este combate. O sea, no lo recordaba tan corto. Creo que cre creía que era bastante más largo y realmente no me parece que no llega ni a los 10 minutos el combate. Y aún así es muy, muy destacado. Van desde el primer, desde el primer minuto a tope. Van con mil cosas. Hay muchísimos spots eh, muchísimos momentos bastante entretenidos del combate. Y no sé, al fin y al cabo tenemos allá a Angle y a Remy Mysterio, que son la talla de luchadores que son. Y también Randy Orton, aunque un poquito creo yo que a menor medida y al fin y al cabo pues estamos en Chicago que a pesar de que eh, se les puede achacar que en este combate se comportaron un poquito, bueno como es Chicago al fin y al cabo, fuera de tono y siendo rey misterio quien era y siendo rey misterio la historia que traía justo este año, justo en este momento y justo en esta situación debería de haber sido el el abucheado iba a decir, claro que sí el ovacionado por, por, a todos los niveles y haberse llevado una ovación ensordecedora no llegó a ese nivel y como dices por, por compases incluso se animó más a Gol que a él y bueno, a pesar de que es un toque que le quita un poquito de magia al combate, creo que no se la quita del todo. Y vamos, desde luego es una gran conoración también de Rey, de Rey Misterio. Es el punto final y el broche final para su historia. Y no sé, eh, poquita cosa más a destacar, la verdad. Un Randy Orton muy joven, eh, con muchísimo tiempo por delante. Aquí todavía no aburría las ovejas, el pobre hombre. Un Kurt goal en muy buen estado de forma. Y un Rey Misterio, vamos, que es, que es el momento decisivo, el momento de crear una estrella en él. Y no sé, es gran parte del por qué es una estrella tan grande y del por qué es, es quién es y es la leyenda que es, se puede achacar un poco esta noche en cierta forma. Así que un momento muy, muy emotivo y muy, muy bonito para Rey Misterio, un momento para recordar. Y no sé, eso, comentar también que pff, no recordaba esa actuación en directo tampoco y yo qué sé, el atuendo es muy lucha Underground, completamente.
0: <risa> sí. Y como no estaba tan rey como, como debería estar, el, la gente no reacciona mucho tampoco con la música. Así que, un poco plana la, la actuación ahí en vivo de la banda musical. Y poco más. Kuranger estaba en un grandísimo estado de forma, como dices, ¿no? Que es en la época en la que es Babyface. Y además viene con esto de ser el Wrestling Machine... Así que es, uh -huh. es un tipo que básicamente sale ahí y mata a todo el mundo porque tiene background en wrestling eh, amateur y es campeón olímpico y mata a todos porque, porque es mejor que todos y es, es genial y por eso la gente lo ama. Y más tarde ese año se iría de WWE.
1: Sí, es verdad. Este es el año en el que lo deja y se va a TNA, si no recuerdo mal, ¿no? Ajá, sí. O hay un, hay un poco de tiempo entre medias. No recuerdo quién es el que estuvo un tiempo fuera. Eh. No me acuerdo, pero sí. Si me dices que sí, es que se fue directamente a, a TNA, sí. Y no sé, eh, es curioso, porque es eso, estaba prácticamente en el mejor estado de forma de su carrera también. Y no sé, este 2006 es un año un poco de despedidas en bastantes cosas. Kurt Engel también, por su parte, que los años anteriores había sido una pieza fundamental de, de WWE. Y Tish Stratus también, que se va este año, que también fue una pieza fundamental de la división femenina y de, de, del auge que tuvo en estos años, en cierta forma. Y no sé, es un año extraño para, para WWE, en cierta, en cierta forma. Hay bastante gente... ...asentada desde hace tiempo, hay bastante gente asentada nueva... ...y no sé, es, es una etapa de transición bastante interesante para ver, la verdad.
0: En la previa para el Main Event, nos cuentan que John Cena fue la primera persona... ...en escuchar hip-hop en West Newbury, Massachusetts... ...que no sé si es verdad, habrán hecho una encuesta, ¿no? Habrán preguntado, ¿conoces lo que es el hip-hop, no? A la gente ahí en West Newbury y nadie sabrá. Jim Ross nos dice que básicamente es la nueva escuela contra la vieja escuela... ...el hip-hop contra la tradición que suena mucho más interesante de lo que es el resto de storyline. Pero antes, tenemos un Playboy Pillow Fight, una pelea de almohadas de Playboy. Torrey Wilson contra Candice Michelle. Yo recuerdo que había este modo de Playboy Pillow Fight en algún videojuego de WWE, así que imagínense ustedes. Se van al brawl, rápidamente terminan peleando sobre la cama, porque sí, no lo he mencionado, pero hay una cama en el medio del ring. Tori lanza a Candice en un backbody drop sobre la cama, que no es la parte más dura del ring. Tori luego le pone a su perrito en la cara a Candice, porque trae un perrito y, y sí. Tori le arranca el vestido a Candice. Candice luego saca unas tijeras y le corta el vestido a Tori también. Candice busca debajo de la cama. Encuentra un Sheleli, pero lo hace a un lado porque eso no sirve y prefiere sacar una revista Playboy para ponérselo en la cara a, a Tori. Tori al final atrapa a Candice en un roll-up. Y se lleva la victoria.
1: Y por si nadie lo había deducido, este es el combate que me he saltado completamente. <ríe> lo siento mucho, sé que no, no debería saltarme combates, y mucho menos cuando estamos revisando el combate inter, el evento íntegro, perdón. Pero es que ya lo recuerdo como algo malo, de por sí. Y, pff, todo lo que sea Playboy, algo en W directamente es saltable. Eh. De por sí, así que creo que me he ahorrado cuatro minutos de vida bien, no viendo este combate y poquita cosa más que comentar. No sé si quieres decir algo al respecto, pero vamos. Uf, me da muchísima pereza todo lo que tenga que ver con esta forma de rellenar, porque sí, con esta forma de ver a la mujer dentro de WWE, de la verdad.
0: Sí, eso es lo que ya sabemos, así que no, no vale la pena repetir lo que ha cambiado las cosas y para bien. Y el combate es muy malo, o sea, más allá de todo el gimmick alrededor, es, en el ritmo no, no es nada, porque tampoco tenía que hacer nada para, para cumplir con las expectativas del de Playboy Pillow Fight. Así que vamos al main event, título de WWE, John Cena contra Triple H. Cena hace una entrada temática de los tiempos de la mafia en Chicago, con CM Punk como uno de los mafiosos, que es algo famoso de esta Reserminia 22. Hay reacción mixta para Cena... La mayoría del público está con Triple H, pero también hay apoyo para Cena. Hay un cántico también de Fuck You Cena y You Can't Wrestle, pero bueno. Triple H lanza a Cena contra las gradas metálicas y toma el control. Cena se recupera, encaja el STF, pero Triple H llega a la cuerda. Triple H empuja a Cena contra el referee en la esquina. Aplica un golpe bajo que le cae a los dos al mismo tiempo. Triple H luego hace el gesto de DX. Triple H golpea a Cena con el mazo. Cubre. El referee tarda en llegar, Sina sobrevive a la cuenta. Sina evita el pedigree, aplica el FU, pero cuenta en dos. Triple H intenta el pedigree de nuevo, pero Sina le toma la pierna, encaja el STF de nuevo. Triple H finalmente se rinde y Sina se lleva la victoria.
1: Muy curioso ver a, al bueno de CM Punk en esta situación, desde luego, y lo, lo, lo flipante ya del todo es que no recordaba que tenía tanto tiempo de cámara, o sea, porque una cosa es salir de doble y otras es que le hacen como dos primerísimos primeros primer plano a la cara directamente, obviamente no sería pactado y simplemente pues estaba en la trayectoria del coche, pero, pero no, sé, eh, no sé si fue cosa suya o cosa de las cámaras, pero el cabrón, aún no queriendo, era el centro de atención, o sea, es tremendísimo. No sé, eh, ya de primeras, eh, esta entrada temática de Sina y todo esto, es que no entiendo qué tiene que ver con la historia, lo siento muchísimo. Es genial la, la entrada, la entrada mola muchísimo, pero es que le veo cero, cero sentido a que salga justamente ¿Sabes como en qué parte mafioso, se o sea, cae? No sé.
0: Porque, porque todo es, mm. está bien armado, ¿no? El, el coche y los mafiosos y <risa> vale las decir. armas y todo lo demás. Pero cuando sale Sina, con el saco pero con el short, o sea, a, a, ahí, se, ahí se rompe la magia. O sea, hay, hay que comprometerse con ah. eso.
1: Es tremendo, o sea, cuando, cuando saca, saca el arma de, eh, con la gabardina, el gorrito y todo esto, pega tres tiros, se quita la gabardina. Y ya es el acuerdo normal de John Cena, no sé, madre mía.
0: No, es, es que viene es con la gabardina, es, hay, hay que verlo entrando y mm. con, con el... O sea, la gabardina te cubre hasta las rodillas, ¿no? Y más abajo está con, está con las piernas desnudas y con las zapatillas, ¿no? Porque, porque es John Cena. Así <risa> se habría vestido John Cena en los años, ah. no sé qué años son los de la mafia. Imagínate caminando así por la calle, ¿no?
1: <risa> así, sí, siendo discreto, ¿sabes? <risa> Completísimamente. No sé, yo es que me lo veo vestido así hasta el día de su boda con, con la buena de Nicky Velas, es que me lo creo completamente, tendré que ver total, total Velas para ello, pero bueno. No sé, el combate en sí eh, es bueno, es muy bueno, la verdad, el combate. Eh, otra cosa no, pero Big Match eh, John está presente en este combate y Triple H también pues crece para la ocasión en, en este tipo de combates. Y no sé, creo que consiguen crear una atmósfera muy buena. También se hizo un buen trabajo previo calentando a la grada para llegar a, a este combate y no hubo grandes altibajos que pudieran hacer que la grada se girase en contra del evento o en contra de todo, o sacase balones de plástico. También es que duraba cuatro horas, no ocho como ahora, en fin. No sé por qué extrapolo siempre al presente, pero en fin. <risa> Así que no sé, buen trabajo para llegar a este combate. Buen trabajo por parte de los dos en el combate en sí. Y no sé, creo que consiguieron repartir muy bien la acción durante, lo, durante el tiempo que duró el combate. Supieron estructurarlo muy, muy bien. Y no sé, a pesar de que ya sabía el resultado, me comí bastantes falsos finales, la verdad. Eh, y no sé, eh, ha sido, es un combate bastante interesante, no sé. Uh -huh. No sé qué más puedo comentar de él, simplemente que es otro de estos combates destacados del evento. Y que junto con el Money in the Bank y con el combate de Edge y Mick Foley, y quizás en menor medida también el, el, el Kurt Angle, Randy Orton y Rey Mysterio, creo que son los combates más recomendables del evento y que tienen que verse sí o sí, no sé. Es un gran combate, es un gran main event, es un John Cena en un buen estado de forma, ya con media grada en contra. Pero bueno, es una corriente habitual en su carrera.
0: Pero es un público H metido, que después de su terreno
1: exacto. es como, es bueno no es como Roman Reigns que... contra Brock Dejarle...
0: Lesnar en el último Rosalminia.
1: Exacto. <risa> a pesar de tener la, la opinión en contra de, de, de la grada, a pesar de que no les gustaba... Era capaz de meter a la gente en el combate, o la gente no se había vuelto tan excesivamente loca como se vuelve ahora con odiar a Roman Reigns. O sea, la gente estaba metida, el combate es bueno, funciona adecuadamente, yo creo que ninguna pega y vamos, creo que la acción habla por sí sola en este combate. Trabajan muy bien, lo estructuran muy bien y consiguen llegar a un gran clímax que es ese, ese momento de Triple H rindiéndose, que no es algo que se vea muy, muy comúnmente dentro de WWE.
0: Yo como les digo, en esta época estaba pendiente de todo lo que pasaba en WWE y sucede, sucede algo muy curioso con este evento y es que están los dos gestos de Triple H y Shawn Michaels con lo de DX uh -huh. y para eso, para ese momento era súper lejano el recuerdo de DX en WWE cuando eran juntos, cuando eran amigos porque más lo más eh, cercano era recordarlos enfrentados siendo enemigos, rivales y de pronto eso despierta los rumores y no es como ahora el internet ¿no? que de pronto dice, ah sí, Está planeado para tal fecha, en tal mes, que vuelve DX, y de paso, Triple H, qué sé yo, este... En backstage dice que no le cae bien, eh, no sé, Jeff Hardy, ¿no? Que se sabe todo ahora. Pero en esa época, más o menos, la gente iba conectando puntos, iba sacando conclusiones de lo que se iba diciendo por ahí. Y recuerdo incluso que se coló alguna especie de video promocional, o algo por el estilo, para Vengeance, que era el Vengeance de ese año, meses después, y la ciudad en la que se iba a realizar... Y salía, sí, DX regresa, y ponían clips de Triple H y Shawn Michaels haciendo esos gestos, esos gestos en Resolminia. Así que se iba hablando de, de esa posibilidad, y cuando sucede es como que, oh, a pesar de que ya estaba el rumor por ahí, oh, DX volvió, eh, la teoría era cierta, entonces era una era algo un poco distinto a lo que pasa ahora, pero es interesante ver cómo en eso Resolminia se iba un poco cocinando ese regreso, o se iba metiendo al menos en la idea de la gente, ah, mira, sí, es cierto, eran DX en algún momento, que sería interesante tal vez que vuelvan a hacerlo y eh, los comentaristas también mencionan, ah, es gesto de Diez, pero no hacen la conexión de que, por ejemplo, dicen más temprano lo hizo Shawn Michaels porque hay que mantener un poco la sorpresa pero es un poco de buqueo a largo plazo, también claro, son Shawn Michaels y Triple H que tienen algo de voz en backstage, pero era algo interesante para, para tener en cuenta como el easter egg y lo que vendría después
1: Sí, primero, mmm, permíteme que me vaya un poco del tema, porque me ha cruzado sí, sí. un pensamiento así rápido en la cabeza y tenía que comentarlo. Tú imagínate si Internet estuviese en la etapa de Edge contra, contra Matt Hardy y con todo lo que pasó con Lita, estuvi, oh. estuviera en aquella época como está hoy. O sea, madre de Dios la que se podía llegar a liar en ese momento. <risa> Nada, pero eh, fuera de todo esto, que no sé por qué me vino a la cabeza, eh, sí que es verdad que el trabajo que se hizo aquí por eh, poquito a poquito ir metiendo actitudes iguales o meter eh, recordar a la gente eso que DX era una cosa que estaba en el pasado una cosa que estaba ahí y meterles así de forma un poco subliminal, que, ostras, tengo ganas de que vuelvan, ojalá vuelvan, no sé sea qué no sé cuántos, y que no se hiciese un trabajo de expositivo de, guau, pues sí, como dices en comentarios, los eh, Triple H y Shawn Michaels eran compañeros de mucho tiempo, estaremos viendo el retorno de ellos de próximamente, eh, 9.99 al mes. No se hizo ningún trabajo así muy bestia, no se hizo ahí una tarea expositiva de plantarte la historia en la cara, sino que todo fue bastante orgánico, todo fue bastante natural, y el paso a que se reformara DX fue eso, fue completamente no artificial, fue, fluyó por sí solo y una de las cosas clave como dices es esto, que hicieran los dos el en sus respectivos combates, que hicieran tuvieran actitudes un poquito parecidas, y no sé, me parece que es un como dices, puede que sea en gran parte eh, por culpa o por consecuencia por así decirlo, de que ambos tenían control creativo de alguna forma en backstage, pero desde luego es una gran tarea de buqueo a largo plazo, medio-largo plazo. Y no sé, me parece que es algo que también se echa bastante de menos ahora mismo en el wrestling, pero es que es tan complicado hacer algo a espaldas de la grada ahora mismo que, madre mía, lo planteo ahora mismo como irrealizable.
0: Y ahí está entonces Resolvinia 22, un show que, como ya decía al inicio, fue mejor de lo que recordaba, entretenido de ver, sin bueno, punto bajo tiene el Playboy, Match y eso... Y hay otro por ahí, ¿no?, que también revisamos. Pero bueno, eh, en general me parece un show que estuvo bastante entretenido así que me gustó verlo de nuevo y a ver con qué nos encontramos en próximos Nostálgicos, Capu.
1: Sí, desde luego. Me, me ha gustado el show, ya lo he dicho. O sea, lo he comentado. Combates que no deberían de tener mucha relevancia no han, no han sido ni relevantes ni han durado en el tiempo. Combates muy destacados. No sé, un muy buen evento para ver si tenéis así un tiempecito libre este fin de semana o cuando queráis que ya es veranito y nada más encantado de estar aquí en un nostálgico más desde luego siempre es un placer revisar cosas antiguas de, de cualquier empresa sobre todo de Woodrow porque es lo que más nos mandáis ya sabéis que me encanta a mí esto sentirme nostálgico y todas estas tonterías y no sé eh, encantado de estar por aquí vamos a, la, a mandar cuando, cuando me quedáis de vuelta por estos lares o cuando tengáis otro evento que comentar yo estoy dispuesto a ello y nada más la próxima nos vemos y será más y mejor
0: atentos a lo que hay en Arras de Lona ahora esta semana tenemos el menab que se acaba de subir, la revisión de Best in the war Inbox, ¿no? Porque no estuvo y a mí me, la, la gente me reclama, ¿no? ¿Dónde está Inbox? Y qué sé yo. A ah, Puro Talk y mañana el directo. Y la próxima semana ya es Steam Rules, así que luego volveremos con más nostálgicos. Estén atentos a todo eso. Por ahora, los dejamos. De parte de Capu y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.